0: Amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy una vez más con ustedes por la bendición y gracia de Dios. Y estoy aquí en los estudios de la ciudad de Denver, Colorado, en nuestras oficinas. Como siempre, protegidos de la pandemia, utilizando la respectiva distancia social, las máscaras cuando es necesario, por supuesto no aquí en el estudio donde estoy solo y nadie se puede contagiar y siempre con la esperanza de que podamos tener este programa como Dios quiere, cara a cara efectivamente. ¿no? Pero mientras tanto no queremos dejar de servir a nuestros queridos amigos y hermanos que nos siguen a través de EWTN y de Radio Católica Mundial. Hoy día tenemos un programa más de preguntas y respuestas, es decir, donde a través de las preguntas que hemos recibido de ustedes enviadas a nuestro correo electrónico cara a cara cara .com, a cara .com, queremos tratar de responder a eh, dudas o preocupaciones que ustedes tienen. Y que en algunas cosas son también simplemente preguntas curiosas, pero que nos ayudan a conocer un poquito más de nuestra fe. Así que vamos adelante con las preguntas. La primera pregunta que me hacen es una pregunta con mucho contenido que dice ¿Los obispos son sucesores de los apóstoles? ¿No es incorrecto que un laico como usted los critique? El, la pregunta se refiere a que en varias ocasiones, en, o, o ya sea en cara a cara o en los comentarios que hago a través de EWTN Noticias, del noticiero de EWTN en español, he mencionado algunas conductas que son cuestionables de parte de los obispos. El, entonces, les explico qué cosa es y cuándo corresponde criticar o no criticar a un obispo. El obispo es efectivamente el sucesor de los apóstoles. Él eh, representa a la suprema autoridad en un territorio eclesiástico, una arquidiócesis, una diócesis, una prelatura, un vicariato apostólico, cual sea el territorio pastoral. Y en consecuencia se le debe todo respeto y autoridad, porque además ha sido nombrado sucesor de los apóstoles por el sucesor de Pedro, por el Papa. Sin embargo, nosotros no tenemos que caer en el clericalismo, esa creencia de que el sacerdote o el obispo son perfectos y no se los puede criticar, porque eso primero no es verdad, segundo no es teología católica y tercero no le hace bien ni a los sacerdotes, ni a los obispos ni al Papa. Entonces, aquí hay que tener eh, conciencia muy clara de cuándo es legítimo presentar una crítica o presentar una corrección fraterna a un, o, a un obispo y cuándo no hacerlo. No corresponde criticar a un obispo cuando un obispo está tomando una decisión que simplemente a mí no me gusta, pero que el obispo tiene toda la autoridad para hacerlo. Por ejemplo, usualmente, cuando la gente se enoja con los obispos. Cuando el obispo transfiere a un sacerdote, como corresponde y como está en el Código de Derecho Canónico, es decir, una, es una responsabilidad del obispo, transfiere a un sacerdote de una parroquia a otra. Y este es un buen sacerdote, la gente se ha encariñado con él, y el, eh, la gente protesta y critica al obispo. Pero hay funciones en las que el obispo literalmente deja de cumplir con su responsabilidad. O sea, hay una traición a su ministerio. Y hay múltiples ocasiones, hermanos. Por ejemplo, un obispo, como todos los casos recientes que nosotros hemos visto desde que el escándalo de los abusos sexuales estalló en Estados Unidos en 2006, o sea, ya llevamos años viendo esto, y todavía tenemos obispos que han seguido actuando cómo actuaron aquellos obispos que nos pusieron en este escándalo que es terrible para la Iglesia. No solamente extremadamente costoso, sino porque los obispos no tomaron la responsabilidad que les correspondía. Entonces, cuando yo he criticado a, lo, a los obispos, los, los he criticado por razones de esta naturaleza. Y no pretendo ser perfecto, hermanos, no pretendo haber tenido siempre la razón en todas las ocasiones en que he podido criticar a un obispo. Pero les digo lo siguiente, no lo hago eh, eh, sencillamente, no lo hago sin primero discernir claramente si esta es la ocasión, y eh, eh, digo la ocasión pertinente, la ocasión correcta para hacerlo. Pero hay casos, hermanos, en los que es deber del laico llamarle la atención a un obispo. Ahora, dejemos en claro una cosa. Tiene que ser por una razón absolutamente válida y tiene que ser de una forma completamente respetuosa y tiene que ser una forma completamente caritativa. Pero cumpliendo estas condiciones no hay ninguna razón para no criticar a, eh, a, a un obispo cuando tiene que ser criticado. No son la mayoría de las veces y nosotros sabemos que la mayoría de críticas provienen de personas que tienen una postura ideológica dentro de la iglesia o que simplemente forman parte de la prensa secular. No, hablemos acá de los católicos que no somos sismáticos, que no somos tradicionalistas, que no somos de la izquierda eclesial y que simplemente no nos gusta tal o cual eh, obispo. Hablemos de aquellos que vemos que nuestro obispo no ha hecho nada con un sacerdote abusivo, por ejemplo, o que no ha defendido el derecho de los fieles, por ejemplo, para participar de eh, la misa y de los sacramentos, al, algo que el Papa ha pedido que se haga con prudencia. Entonces, ha pedido que se haga con prudencia porque no ha dado una norma sabiendo que la realidad es gravísima en distintos países. Y una hermana a través de las redes sociales me decía que por qué criticaba al arzobispo de Lima por no celebrar, la, no permitir la celebración de la Eucaristía eh, por razones de la pandemia. Y yo no criticaba al arzobispo por tomar esa decisión, me parece una decisión mala. Tengo derecho a mi opinión, ¿no? Pero criticaba cómo. El mismo obispo que decía que no, arzobispo que decía que no hay que celebrar la liturgia porque tenemos miedo del COVID, apoyaba las manifestaciones públicas en la calle, donde la gente está sin máscara, pegada a centímetros la una de la otra. Entonces, ¿por qué está bien una protesta política y no está bien poder asistir a misa con la distancia social? que aplicamos. Yo hace poco estuve en un país en Centroamérica y las medidas de higiene que se toman en la en esta eh, pequeña parroquia son incomparables a las que se toman en los centros comerciales. Y en los centros comerciales hay mucha más gente, mucha más gente interactuando, entonces los católicos hemos demostrado universalmente que somos los mejores ciudadanos cuando llega al tema del COVID. Entonces no es aceptable, no tiene sentido que un eh, arzobispo diga no vamos a tener misas porque eh, la gente se contagia y que luego diga pero está bien que los jóvenes estén eh, el, en, en total eh, libertad de actuar y, y salgan a la calle y protesten y digan lo que quieran cuando eh, el, eh, están en una exposición mucho mayor al COVID, pero se les permite hacer esto simplemente por razones políticas. No hay conexión entre una cosa y la otra. Y hablando acá de críticas, hermanos, hay una cantidad muy importante de santos, y no digo que yo sea uno, pero digo que no va de ninguna manera contra, no solamente la práctica católica, sino contra la santidad, el hecho de que hayan habido obispos que eh, eh, hayan sido criticados por santos, y que hayan habido papas ¿no? que hayan sido criticados por santos. Cuando el papa de la época estaba en Aviñón en Francia, y se acobardaba de regresar a Roma, a la sede de donde debía... Eh, Gobernar Santa Catalina de Siena es famosa por haberle escrito importantes cartas de eh, crítica al Papa para que no fuera cobarde y regresara a la sede de Pedro. La madre McKinlop, que está canonizada en Australia, eh, escribió cartas tan críticas a su obispo eh, eh, diciéndole que no podía abandonar el cuidado de los más pobres y de los enfermos y el obispo se enojó tanto con ella que la excomulgó temporalmente ¿no? entonces miren hermanos nosotros le de, debemos respeto obediencia y oración constante a nuestros pastores especialmente los obispos pero eso no significa que nosotros podemos ser ciegos cuando, o que debemos ser ciegos, cuando el obispo incumple la, sus responsabilidades doctrinales y pastorales. Vamos a la próxima pregunta. La carta a los corintios nos pide respetar a las autoridades. ¿Por qué exigirles que abran las iglesias en medio de la pandemia? Esto probablemente viene, supongo, esta pregunta por el hecho de que eh, varias autoridades católicas y varios católicos, incluyendo quien les habla, y eh, además muchos obispos, ¿no? Eh, nosotros hemos visto los obispos, varios obispos de los Estados Unidos, pero especialmente Monseñor Salvatore Cordileone, que lo tuvimos aquí en un programa cara a cara. ...y donde lo pudimos entrevistar, él es el arzobispo de San Francisco... ...y sabemos que la gran mayoría de las decisiones anticatólicas... ...es decir, de que simplemente no se abran los templos... ...o que se abran con cifras ridículas como 10 personas por misa... ¿no? ...él ha sido un gran combatiente y ahora ha renovado ese combate... ...a raíz de que el estado de California... Que, cuyas autoridades políticas tienen una larga tradición anticatólica, ¿no? eso lo sabemos, y hayan decidido cerrar completamente las actividades del culto. Lo mismo pasó en Nueva York porque la mayoría de estas grandes ciudades en las costas son ciudades muy antirreligiosas, no solamente anticatólicas, sino que en realidad tienen un desprecio eh, masivo e importante a la religión. ¿Y qué es lo que ha pedido eh, Monseñor Salvatore Cordileone? Y, y lo menciono a él porque hay muchos otros obispos que han pedido lo mismo en distintas partes del mundo. ¿no? Y, y, el, y el pedido es este. Nosotros estamos dispuestos a aceptar a la autoridad, eh, 2 Corintios 13, como menciona este hermano efectivamente, es, eh, es uno que nos pide respetar y orar por las autoridades porque están en esa posición de autoridad porque Dios de alguna manera los ha puesto ahí el mismo Jesucristo le dijo tú no tendrías poder si mi padre no te lo hubiera dado a Pilato no o sea reconociendo el, el poder civil incluso en esas situaciones extremas pero el, eh, Jesucristo no hace lo que le dice Pilato cuando lo que le pide va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué dice el Monseñor Salvatore Cordileone? Dice: mira, los, lo, los centros comerciales están abiertos completamente. Los grandes centros comerciales están abiertos de par en par. Están repletos de gente. ¿No? y este no hay límite del número de gente que pueda entrar hay por supuesto la política de utilizar máscaras no y en muchos estados y en muchas tiendas por ejemplo en las tiendas 7-Eleven en Estados Unidos que son unas tiendas que abren las 24 horas y son muy famosas eh, son como unos supermercados pequeñitos digamos no donde la gente normalmente en las la madrugadas compra cosas que necesita. ¿no? Eh, resulta que tienen también esta política de que se tiene que usar máscara para poder entrar al, al, al establecimiento. Pero curiosamente la política corporativa, o sea, eh, las, la, lo, los directivos de, de 7-Eleven en todos los Estados Unidos, han dado la norma que llaman de no confrontación. ¿Y eso qué cosa significa? Significa que aunque en la entrada dice claramente no se puede entrar sin máscara, si entra una persona esta sin máscara que dice que este, todo esto es un complot universal, este, no existe la enfermedad, la, la, el deber de los empleados de 7-Eleven es no enfrentarlos. Porque muchas de estas personas se vuelven violentas, terminan habiendo peleas, terminan este, destruyendo cosas en, en, en la tienda. Entonces, monseñor Corri de León dice, oye, mira, hay centros comerciales enormes donde la gente entra en la cantidad que se le da a la gana, no, hace cola para entrar en los bancos, hay manifestaciones públicas de protestas con Black Lives Matter, etcétera, aceptadas por las autoridades y este, donde las personas pueden usar o no usar máscaras, estar completamente conglomeradas. ¿no? Eh, en 7-Eleven la gente eh, se, se dice que tiene que usar máscara, pero si no quiere, no usa. Y nosotros los católicos guardamos distancia social, hacemos que la gente se eh, lave las manos o se purifique con alcohol antes de entrar. No dejamos a entrar a nadie que no tenga máscara, o sea, no tenemos la política 7-Eleven de que el curita no confronte, ¿no? Se guarda la distancia social en, en las bancas. En la última parroquia donde estuve en América Central el sacerdote se acercó con máscara a la gente con máscara para darle la comunión ¿para qué? para que no hubiera fila de comunión donde se pudiera romper la distancia de dos metros o sea, miren ustedes las, las, la, las eh, medidas que nosotros tomamos y tengamos en consideración que a pesar de eso en la gran mayoría del de mundo católico los obispos han dado el indulto al, eh, sacramen, al precepto dominical. Es decir, si una persona no puede ir o tiene temor de ir por razones de salud eh, o simplemente porque han cerrado las iglesias en su región, no está pecando si no eh, cumple con el precepto dominical. Entonces, no existe, no conozco otra organización en el planeta ¿No? Porque, o sea, he visto la fiesta musulmana, he visto el reciente super spreader de COVID en la India, en su festival de, festival de las luces. No he visto muchas comunidades eh, el, eh, eh, carismático evangélicas que se han convertido en super spreaders en, en Carolina del Norte, en Tennessee, en, en el estado de Maine, o sea, y no ha pasado ni una vez con los católicos. No ha habido un solo evento que se haya registrado entre los eventos católicos que haya sido super spread. Ni uno solo, ni uno, hermanos. ¿no? Y, y yo estaría con con, eh, tranquilo si hubiera sido uno o dos, bueno, no se tomaron la medida. pero no, ni uno. Entonces, ¿respetar a las autoridades? Por supuesto, hermano, por supuesto. Pero si la autoridad te dice... ¿Tienes que renunciar a tu fe? De hoy en día la gente no va a poder ser católica. ¿Tú, ¿Tú respetarías a tu autoridad? Por supuesto que no. ¿Por qué? O sea, San Pablo ha dicho, y es la enseñanza de Jesús, la ley de Dios está por encima de la ley de los hombres. Y en las, en las circunstancias cotidianas, comunes y corrientes, esas leyes no se enfrentan. Si tenemos gobernantes aceptables, ni siquiera, diga, ni siquiera digo decentes, ni siquiera diga, ni siquiera digo eh, eh, buenos, no digo admirables, digo pasables, ¿no? que acepten esta absoluta, absoluta arbitrariedad de decir, sí, puede ser, o sea, hay algunos lugares donde el cine ya está abierto, se guarda distancia social, pero el cine está abierto. Y en el cine estás dos horas encerrado en un lugar donde cualquier persona que tiene virus lo está concentrando, respirando. ¿no? Y no abren las iglesias, no mojen que no hay quien planche. Pues acá no hay ninguna razón para eh, aceptar los términos que están utilizando las autoridades públicas. Y que se basan en un prejuicio inaceptable para nosotros los católicos. Y ese prejuicio es la creencia de que las misas no son esenciales. Entonces dicen, mira, evitemos todos los negocios no esenciales. Entonces este, la gente no puede ir a los salones de uña, ¿no? este, hay que cerrar los restaurantes o solamente pueden servir afuera o para llevar. no ¿Y, qué? y la Santa Misa, la Eucaristía, está puesta en el mismo nivel que irse a hacer las uñas ¿O la permanente en el pelo? No, pues. O sea, acá no hay ninguna razón para respetar a las, eh, a las autoridades públicas. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta pregunta la leo como me llegó, pero, eh, digamos, contiene un, una imprecisión que voy a corregir al momento de responderla. Dice, hay personas que rezan por el Santo Padre pero a la vez pueden ser bastante críticas de su pontificado. ¿Significaría que ellos no son papistas? Eh, miren, hermanos, el, el término papista es, es, no es un término preciso, no es un término teológico, no es un término, digamos así, eh, cristiano, eh, oficial del lenguaje católico. ¿no? Y eh, yo lo sé yo soy uno de los que más este, lo, lo utiliza no y precisamente en las circunstancias en que muchas personas critican al al santo padre yo digo yo no voy a jugar ese juego por más que me manden eh, documentos textos explicaciones kilométricas para decirme que este que al papa hay que criticarlo y tal y cual y yo les digo mira yo soy papista porque el católico es papista. Y acá papista este lo uso en un, en, en un sentido coloquial... ...para implicar que nosotros defendemos al Papa... ...y que el Papa es central central para nuestra identidad católica. Que nosotros no somos protestantes. Que nosotros no somos autores de nuestra propia teología. Y que a lo largo de la historia efectivamente han habido papas tremendamente reprobables por su conducta moral pero eso no ha cambiado el hecho de que han sido los sucesores de Pedro y el vicario de Cristo en la tierra con todos sus defectos porque para nosotros lo que nos constituye en fieles a la única iglesia fundada por Jesucristo la única iglesia fundada por Jesucristo es precisamente la descendencia apostólica y específicamente la cabeza de Pedro. Entonces, yo no respeto al Papa, yo creo que el Papa es secundario, yo creo que me basta la Biblia y lo que dijeron otros papas anteriores porque su teología me gustaba, ¿no? Y porque me conviene hoy en día, porque creo en el magisterio antiguo, pero no respeto, no escucho no entiendo la dignidad suprema del de Papa reinante, que es el que está vivo, que es la, la cabeza de la iglesia. Entonces, no estoy viviendo mi catolicismo de forma correcta. No, es, esa es la verdad. Entonces, si es que hay gente que reza por el Papa, eh, habría que ver por qué cosa reza. Porque conozco el, a, a más de un grupo tradicionalista que reza para que el Papa se muera. ¿no? Entonces, este, sí, rezan por el Papa, dice que rezan por el Papa, ¿no? pero eh, no tienen ningún respeto y ninguna reverencia, y esa oración me da la impresión que se parece mucho a la oración de los fariseos. Pero, para los que quieren seguir utilizando el término coloquial, los católicos somos papistas, papistas del Papa reinante y de todos los antecesores, pero papistas del Papa reinante. Y en ese término coloquial, yo soy papista, no podría no ser papista si es que me declarara católico. Vamos a la próxima pregunta. ¿Es correcto decir bendiciones cuando es solo Dios el que bendice? Esto se refiere a que hay personas que dicen muchas bendiciones, este, que Dios te bendiga, etcétera. Por supuesto que es correcto decir bendiciones, hermanos, porque decir bendiciones son dos cosas. Un deseo, no, eh, o sea, te deseo bendiciones, y, y en segundo lugar es una oración, porque justamente deseo bendiciones, estoy pidiéndole a Dios que esa persona sea bendita, que él, su familia, todos aquellos a, a los cuales le digo muchas bendiciones, Dios te bendiga, son, son este, expresiones eh, de, de respeto, de amor, de caridad cristiana. ¿no? Eh, miren, es común entre los, entre los, los, los sin techo eh, acá en Denver, donde saben ustedes que estoy involucrado con un apostolado de esa naturaleza que cuando las personas reciben una ayuda que, eh, que, que, que les resulta fundamental, por ejemplo, eh, recibir eh, abrigo eh, muy caliente y este, pares de calcetines gruesos cuando está comenzando el invierno, pues la gran mayoría de estas personas que sufren de problemas mentales, que tienen fuertes adicciones, etcétera te dicen, God bless you, ¿no? Dios te bendiga. Y ustedes creen que la bendición del pobre, la bendición de, del que sufre, este, no es una bendición que escucha a Dios y que derrama sobre nosotros, por supuesto. Entonces, no hay que ser rígidos con el sentido de las palabras, hay que ser precisos, como saben ustedes, a mí me gusta precisar el alcance de una palabra. Pero una palabra tiene un sentido estricto, y tiene un sentido lato, tiene un sentido extenso. Entonces, muy bien que te digan bendiciones y que tú digas bendiciones. ¿no? Vamos a la próxima pregunta. ¿Está bien que en mi parroquia se haya abierto una clínica de iridología? Respuesta, no, absolutamente no. Es una aberración y es una tomadura de pelo, es una tontera. ¿Por qué? La iridología es una supuesta ciencia, entre comillas, o sea, no hay ningún científico serio. Por ahí, si buscan en internet, van a encontrar al doctor este, Ornitorrinco tal, ¿no? el doctor este, Periquito cual, que dicen que sí, la iridología. Pero la ciencia, vayan ustedes a una a una facultad de medicina, vayan a un hospital famoso no y... Eh, la iridología considera que en el iris, o sea, la pupila, pues es, esa, es, ese, es ese agujerito negro que nosotros tenemos en el centro del ojo, ¿no es cierto? Toda la parte que la rodea, que es donde están los distintos colores, ¿no? O sea, ojos pardos, ojos, ojos negros, o, eh, ojos azules, ojos verdes, ojos distintos, etcétera. Bueno, se supone que cada sección de esa esfera, de ese círculo, perdón, ¿no? Este, corresponde a una parte del cuerpo y que las enfermedades pueden ser diagnosticadas a través de ver a eh, una de estas porciones. ¿no? Y, por supuesto, el origen de la ideología es de un supuesto doctor que este, a final del siglo XIX estaba mirándole el ojo a un búho y le rompió la pata al búho y vio que ¡pa! una parte del, del ojo del búho este, cambiaba de color. Y ahí concluyó, ajá, o sea, ¿qué pasa si le rompo el ala? De repente aparece otro color. Entonces, miren, lo siento mucho, yo sé que hay gente que cree en esto y por ahí debe haber algún doctor, pero no tiene ningún fundamento científico y eh, este, es una corriente que ha entrado muchísimo dentro del circuito de la nueva era, de la New Age, no y, este, y en consecuencia eh, es... Prácticamente el, eh, imposible encontrar las eh, características de el, que, de, que le den un valor especialmente para una parroquia. O sea, no veo cuál es el, el, el valor para una parroquia para hacer algo que está conectado fundamentalmente con el New Age. ¿no? Vámonos ahora a un corte. Y volvemos muy pronto con su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez. No se vayan que ya volvemos con más preguntas y respuestas. Estamos de vuelta en su programa cara a cara. Soy Alejandro Bermúdez y estamos respondiendo preguntas que ustedes nos han hecho llegar ya sea a través de nuestro correo electrónico o a través de las redes sociales. Un amigo me hace una pregunta que es la siguiente, ¿no? que es un profesor de Biblia dice que los catequistas católicos podemos utilizar la traducción protestante Reina Valera, porque él dice que no cambia mucho el significado y que su uso ha sido aprobado para fines ecuménicos. Muy bien, esta pregunta tiene varios ángulos, ¿no? Eh, en primer lugar, para los que no, no, no están eh, no, muy familiarizados, la reina valera es la Biblia en español protestante, ¿no? y hubo dos eh, herejes eh, sacerdotes que abandonaron eh, el sacerdocio y que luego terminaron abandonando el catolicismo y de ahí viene el nombre de esta Biblia ¿no? el primero fue Casiodoro de Reina y luego Valera vino varios años después entonces en realidad Casiodoro de Reina fue el que tradujo la Biblia este, protestante luterana al español y luego Valera la corrigió y esa es la Biblia que se ha utilizado tradicionalmente, es la gran Biblia este, tradicional de eh, los protestantes de habla española ¿no? y esta Biblia ha sido revisada, hay una nueva edición, que hubo una nueva edición en 1960, han habido nuevas revisiones y como los católicos, los protestantes han tenido también distintas Biblias, pero el, eh, es, es una Biblia protestante. Y, por supuesto, este, este eh, profesor de Biblia que le ha dicho que los catequistas pueden utilizar la Reina Valera eh, el, y que eh, está siendo utilizada para para efectos ecuménicos que ha sido aprobada para ser utilizada, para efectos ecuménicos en la iglesia, prefiero pensar que, en realidad, le soy franco, no sé qué prefiero pensar. No, eh, porque iba a decir, prefiero pensar que es un ignorante a que es un mentiroso. Pero si es un profesor de Biblia que sea tan ignorante, ya me da miedo. No sé si preferiría que fuera un mentiroso. Pero en todo caso, este, entre un... Eh, entre un, un ignorante y un mentiroso, es como si me dijeran, Alejandro, escoge, te rompo un brazo, te rompo una pierna. O sea, en fin, no sé qué cosa pensar. no Pero lo que les puedo decir es que, primero, la Reina Valera es una Biblia protestante, traducida con efectos, este, con efectos deliberados para desfigurar la doctrina católica. Si es que la Biblia no cambiara mucho, ¿Por qué Reina y Valera decidieron hacer una nueva traducción cuando, digamos, este, ya, es, ya existían las primeras Biblias eh, 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 en, en español católicas? Entonces, ¿para qué hacer una traducción para los protestantes? Porque, obviamente, cambian pasajes, modifican pasajes, escogen palabras, no voy a decir que inventan totalmente, pero... Por ejemplo, la manera como tratan los libros deuterocanónicos, no voy a entrar acá a, la, a esa este, complicación, pero es una Biblia que no es como la católica, que, por ejemplo, este. En, eh, en el pasaje de, de, de Isaías, he aquí donde una virgen dará luz, ellos traducen doncella, porque no quieren que se utilice el término virgen, porque reafirman la teología católica de la virginidad de María, ¿no? En el Antiguo Testamento. Entonces, y de estas palabritas cambiadas, ¿no? O sea, eh, que no provino de sangre, sino y traducen que no provino de sangre eh, en Juan, o sea, hay muchas de esas modificaciones que son modificaciones deliberadas para eh, el, eh, disminuir, digamos, la, el fundamento bíblico de la verdad católica. Entonces, este y, y, y por otro lado, decirle a un catequista, miren hermanos, la iglesia católica en este momento tiene más Biblias de las que necesita, no, en términos de traducciones. Y alguna en, en, en más de una ocasión acá... Yo he compartido que esas traducciones, que muchas de esas traducciones son traducciones infelices. ¿no? Algunas de las traducciones hechas para América Latina me parecen un esfuerzo muy valioso, muy, muy valioso, porque eh, eh, hacen el lenguaje más sencillo. Y cuando he tenido la oportunidad de estar en, este, en poblaciones pequeñas, en comunidades hispanas chiquitas, eh, he visto el valor de que la traducción eh, bíblica sea una traducción accesible a la gente, ¿no? Pero muchas de esas traducciones, como por ejemplo la Biblia latinoamericana original, yo he sido muy crítico a ellas porque eh, cambian algunas cosas con el afán de que se entiendan, las cambian de una manera este, demasiado grotesca, y luego... Es, ilustran la Biblia con personajes pues como Martin Luther King con el Dalai Lama no tengo nada en contra de esos personajes pero es la Biblia, la Biblia no habla de ellos ¿no? entonces no, no veo cómo conectar esta, esta eh, las sagradas escrituras con personajes seculares por, por más admirables que sean pero todo esto es un pequeño excursus para decir que a los católicos no nos faltan Biblias. Entonces, ¿por qué un este un profesor de Biblia, eh, a menos que haya sido protestante, que haya sido un curso de Biblia protestante, eso tendría un poco más de sentido, ¿no? Porque el protestante haría pues su su propaganda este bíblica, ¿no? Y diría, no, no, los catequistas pueden utilizar la traducción Reina Valera. Hoy tiene 10 millones de traducciones, ¿no? Tienen la traducción de Straubinger, que yo sé que no es fácil de encontrar y que, pues, como saben ustedes, es mi favorita, la Biblia platense, ¿no? Pero tenemos unas buenas traducciones con eh, la Biblia de Jerusalén, especialmente eh, la traducción de, 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 de la década de los setentas no la última, eh, ten, tenemos la Nácar Colunga y tenemos varias Biblias más, incluso aquellas traducidas para que sea un lenguaje eh, aceptable para, para América y otra aceptable para los jóvenes, ¿no? Entonces, eh, ¿para qué utilizar la Reina Valera? ¿Por qué un profesor diría utilicen la Reina Valera? O sea, está pero en, en, el, en el penúltimo lugar, porque digo, debe haber alguna Biblia peor que esa todavía, ¿no? Pero debe estar en el penúltimo lugar de las Biblias que son para utilizar. Y este... Y, que, y el segundo argumento de que esta Biblia es una Biblia que ha sido aprobada para uso ecuménico es mentira. O sea, tal vez estoy tratando, digamos, de salvar la la proposición del, del, del prójimo y, y asumir que esta no es una mentira. no Pero eh, les puedo decir lo siguiente, una Biblia eh, que... Es, digamos, fundamentalmente el emblema de los protestantes Jamás va a ser aprobada por usos ecuménicos Pues como la Biblia de Straubinger o la Biblia de Jerusalén No son aprobadas para usos ecuménicos En el diálogo ecuménico se han puesto de acuerdo y han, y han decidido publicar alguna Biblia en la que estén de acuerdo no este, Es una Biblia, digamos, una Biblia donde se... Eh, utilizó la mayoría de la traducción católica, pero donde no se pusieron no se puso comentarios a pie de página, una Biblia de, de muchos, de décadas, que se llama este, Dios habla hoy, no esa Biblia fue una Biblia oficialmente aceptada, digamos, para el diálogo ecuménico, ¿no? para que la utilizaran católicos y protestantes. ¿no? Y este, así que la Biblia Reina Valera es una Biblia protestante para el que, ¿Le interesa un estudio eh, bíblico de los protestantes? Es una biblia que tiene que usar para, para todo lo demás, para el catecismo católico. Mira, es como si te dijera que, este, que eh, utilizara pues, este, las aventuras de Sinbad, no, 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 no hay ninguna razón catequética para utilizarlas. Él dice, ¿está bien para un católico participar en un retiro de la glándula pineal? Y, y, hermanos no se sorprendan si se están rascando la cabeza ahora qué cosa es eso no bueno eh, eh, primero expliquemos lo que es la glándula pineal la, la glándula pineal es una una glándula que recibe este nombre pineal pues una pequeña glándula que tiene una forma de piña dicen los doctores yo no le he visto ¿eh? que tiene una forma de piña y de ahí viene el nombre pineal y que obviamente está pues en Básicamente lo que podría llamarse el centro del cerebro, ahí insertado aquí en el, el, en el tope del cerebro. Esa, esa glándula tiene este, múltiples funciones, eh, eh, especialmente es una, eh, es una glándula que eh, regula eh, la liberación de, de melatonina y que funciona... Eh, mucho en los contrastes de luz y oscuridad. No soy un médico, sé que hay varias funciones más que son un poco complejas, pregúntele a un buen médico que ustedes conocen, ¿no? Y el problema es que esta glándula pineal fue un término que, que este, fue, fue un, 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 un órgano, una glándula digamos, que eh, obsesionó a Blas Pascal, ¿no? eh, pero este, mucho más que a Blas Pascal, que como saben fue un editor católico, fue, eh, eh, obsesionó muchísimo más a Renato Descartes, ¿no? el del racionalismo, el de creo luego existo. ¿Por qué? Porque él tenía una teoría de que existían solamente dos realidades en el mundo que era imposible de conectar, y por eso el origen del racionalismo. ¿no? Él decía la res cogitans, o sea, las cosas que son solamente pensables, que solamente están este, en el pensamiento, y, y nuestro pensamiento, nuestra habilidad de pensar, nuestras habilidades espirituales, etcétera, y que luego existía la res extensa, es decir, todo lo que tiene volumen y tamaño, el mundo físico básicamente nuestras manos, nuestra, nuestro cuerpo. ¿no? Entonces, cuando a él le, le, le preguntaron a Descartes, oye, pero cómo, ¿cómo? O sea, el ser humano es una unidad. ¿Cómo se une la parte espiritual con la parte física? Y Descartes, que en ese momento conocía pues el, la medicina incipiente, dijo, es la glándula pineal. Y él llegó a la conclusión de que esta glandulita era la que unía estos dos grandes conceptos filosóficos. Desde ahí, poco a poco, fue avanzando este, este, esta idea de la glándula pineal como una glándula ultra especial y particular, ¿no? Este, que eh, comenzó a ser llamada, ya acá se pueden oler pues de dónde viene el, el tema del retiro de glándula pineal, comenzó a ser llamada el tercer ojo. ¿Qué tal...? ¿Qué tal nombre de la glándula pineal para que se vuelva, digamos así, este, perita en dulce pues, para el New Age? ¿no? Entonces, los retiros de la glándula pineal supuestamente son retiros para estimular la glándula pineal, para que esa glándula pineal nos dé un conocimiento más profundo de la realidad. ¿no? Entonces, vamos a conocer, no por la revelación de Jesucristo, no por el estudio, no por por los métodos absolutamente naturales ofrecidos por Dios y los sobrenaturales ofrecidos por Dios, sino que necesitamos estimular la glándula pineal. ¿Cómo una parroquia puede estar ofreciendo un retiro para la glándula pineal cuando, digamos, al eh, para estimular, entre comillas, la glándula pineal cuando sabemos que, o sea, cumple un papel médico reconocido bastante limitado? y que no nos va a convertir en nada, no nos, no nos va a convertir en gurús, no nos va a convertir en el tercer ojo, eh, pero miren, si hay este si, si, si tenemos parroquias pues que, que este, tienen el, que el curso de iridología, que tienen el curso de enneagrama, que tienen el curso de yoga, es lamentable, lamentable, pero no es una sorpresa. O sea, cuando muchas veces los párrocos, los sacerdotes o los líderes católicos han perdido la capacidad de profundizar en la fe, se han quedado sin rollo, ya no tienen que predicar, entonces entran a estas locuras New Age. ¿no? Entonces, ¿está bien que tu parroquia lo organice? No. ¿Deberías ir? Absolutamente no. Estás gastando tu dinero ¿no? y te van a engañar. Y una pregunta que no me has hecho, pero que yo la hago y la respondo. ¿Deberías hacerle saber a tu obispo que este párroco está organizando un retiro de la glándula pineal? Sí, deberías hacerlo, ¿no? Hay muchos artistas que sus canciones influyen mucho. Quiero preguntar específicamente su opinión sobre la cantante Billie Ellis Miren, como yo les he dicho, hermanos, no conozco mucho de música, no me gusta la música, no... No, no tengo ninguna eh, experiencia particular, no soy una persona con inclinación artística y sé que eso es lamentable. Sé cuánta, cuánto bien viene a través de la belleza, eso por lo menos sí lo sé. Pero eh, lo que les puedo decir es que eh, el, eh, la influencia que tiene la música y las redes sociales ahora eh, compite, ¿no? no diría solamente la música, pero... Eh, en muchos lugares donde yo voy a comprar, eh, por ejemplo, en, en países de América Latina, ¿no? voy a, a un supermercado o lo que sea, y me encuentro con música eh, eh, horrorosa. O sea, no sé si es este reggaetón, no sé si es bachata, no sé qué cosa es, ¿no? porque no soy un experto en las características. Y estas, y estas canciones son espantosas, o sea, son misóginas, el desprecio por la mujer, la manera alucinantemente vulgar con que se refieren a la mujer, y supongo que yo no he pasado por la, por la evolución de escuchar ese tipo de música, por la sensualidad, donde se habla abiertamente de tener sexo ya ahora, o sea, esa música es absolutamente destructible, ¿no? Entonces, este, Billie Eilish es, un, es una muchachita que se volvió famosa a los 18 años y que este, se viste toda, se pinta toda gótica, toda este horrible y este y usa eh, ropa sumamente extraña, muy bolsuda, ¿no? y ella dice que es para que este, no, no la conviertan en un objeto sexual. ...cuando ya se ha convertido en un objeto... ...o sea, ella ya es un objeto... Su, ...su papá y su mamá se han vuelto sus administradores... ...es una máquina de hacer dinero... ...y no sé en cuántos meses... Eh, ...va a desaparecer de la... ...de la escena... ...o sea, a mí no me preocupan estos... Este, estas, ...estas cantantes... ...o estos cantantes que se vuelven un modelo temporal... ...son modelos pésimos... ...en la mayoría de los casos... ...pero este, desaparecen... ...porque forman parte del mundo comercial... Y bueno, o este un, un sabor de goma de mascar muchas veces pues este, pasa de moda y se acabó, y eso es lo que son. Básicamente son goma de mascar humanos, ¿no? Y no los digo denigrando, las digo como ellos se tratan a sí mismos. O sea que, Billy Eilish no me no me preocupa de forma eh, particular es una nueva moda ha llamado la atención le ha llegado a vender muchísimos discos a aparecer en muchísimos comerciales pero el problema es la música o sea Billie Eilish hace su música sensual ella va a desaparecer pero esa música perversa no va a desaparecer no como no va a desaparecer los reggaetones el perreo y todas estas cosas a menos que la gente dejemos de escucharla y especialmente dejemos de escucharla. No, no, yo no le presto atención a la letra, lo escucho como música de fondo. ¿Tú crees que tu oído y tu cerebro no, no escuchan y no reciben? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, eso es literalmente catastrófico. Entonces, ahí es donde está el problema. En esa música y en esas, eh, en esas redes sociales cuando influyen de forma este tan eh, negativa y destructiva para las personas, ¿no? Somos católicos y el veganismo lo practicamos por salud y por cuidado ambiental. Estamos en un error. Eh, mira, hermano eh, o, o hermana, no hay nada en el eh, veganismo que tú puedas decir que es eh, eh, condenable de por sí, ¿no? Pero eh, el, 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 yo entiendo que una persona sea este, vegetariana u ovo-lacto-vegetariana por razones de salud. Eh, sí, digamos, está registrado los, los beneficios de salud. Pero en el caso del veganismo no. ¿no? Entonces, acá hay que decir, eh, este, por temas de salud, eh, el veganismo eh, no mejora la salud, como sabes... El veganismo, por si acaso, a diferencia del vegetarianismo, significa que no se consume absolutamente nada de proveniencia animal. Nada. Es decir, este, no se puede comer este, eh, quesos, no se pueden comer eh, huevos, no se puede comer... No solamente no se puede comer carne, sino nada que provenga de un animal. Absolutamente nada. Entonces, eh, el, el veganismo tiene un problema de salud que es el, el tema de que oh, muchos, muchos nutrientes muy importantes, especialmente para el cerebro, para prevenir la, eh, el, eh, la demencia senil, por ejemplo, necesitan este eh, grasa saturada y la grasa saturada solamente tiene origen animal, ¿no? y necesita algunos componentes, de necesitamos, el cuerpo humano necesita algunos componentes que vienen específicamente de eh, la carne animal, o sea, no solamente de productos animales tipo el huevo, por ejemplo, la leche o el queso, sino que se necesitan de la carne animal. Esta carne puede ser pescado, ¿no? O sea, conozco muchos vegetarianos que comen solamente un poco de... de de, este, de pescado cada tanto para mantener digamos su nivel de proteína y este, eh, 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 buena ¿no? como tú sabes si eres un vegano eh, que ya tiene un tiempo practicando eh, necesitas consumir muchos suplementos ¿no? eh, este, porque la alimentación vegana no, no completa este, este proceso no de ...necesitar eh, suplementos. Entonces, no es bueno para la salud. Si leen los manuales veganos te dicen que a un bebé, por ejemplo, no lo puedes... Este, ...tratar con una dieta vegana y que algunos dicen que la dieta vegana... ...debería comenzar a los 12, otros dicen a los 14 años. Entonces, una dieta que no, eh, eh, que no alimenta al, a, un, a un ser humano, infante o niño... Eh, es una dieta que dudosamente puede ser considerada, digamos, eh, eh, sana, no o sea, que no es un tema de salud. Y el otro es por un tema de cuidado ambiental. Mira, el tema del cuidado ambiental es eh, eh, relativo, hermano. Ten en cuenta que el, el movimiento vegano, eh, más que el tema de cuidado ambiental, porque hay personas que pueden comer, este, eh, co comer digamos como come el ser humano de forma omnívora ¿no? o sea comer todo lo, que, todo lo que hay y pueden ser muy ecoconscientes sobre el origen de sus productos sobre cómo eh, separan el compost de otros elementos de de, 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 el, de, de, de la basura ¿no? y cómo la, se aseguran que lo reciclan o sea hay muchos de, estos, de, esta, de estas eh, formas alternativas de cuidar las, la, el, el medio ambiente. ¿no? La, el, el, el movimiento vegetariano, por ejemplo, eh, o, 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 o lacto vegetariano es más, es más seguro en ese término. Ten en cuenta que el veganismo no surge por una razón de nutrición, surge por una razón ideológica, que es creer que todos los seres vivos tienen exactamente el mismo valor, que no es una verdad cristiana. ¿No? Recuerda que los católicos sabemos que hemos sido nosotros creados a imagen de semejanza de Dios y la naturaleza, incluyendo los animales, puestas a nuestro servicio. No para que los abusemos, no para que los maltratemos, pero sí para nuestro servicio. ¿no? El veganismo considera que un pescado no debe ser pescado. Porque es un ser presente, es un este, sienten bien, como se dice en inglés, ¿no? Y que en consecuencia merece el mismo respeto que un ser humano, y esa no es doctrina católica. ¿no? Hasta acá llegamos con preguntas y respuestas. Muchas gracias por habernos acompañado. Sigan, como siempre, enviándonos sus preguntas eh, a, EWT, a cara a cara, ewtn.com cara a cara ewtn.com y quédense como siempre en compañía con el mejor contenido católico. No dejen de rezar por mí, soy Alejandro Bermúdez, que Dios los bendiga y hasta la próxima.